0: Yo， 深交华语影评大赛已于日前启动，欢迎各位听众参与。详情请见深交 Deep Focus 每日推送头条海报，点击进入比赛和评选规则。大赛设置众多奖项，获得大奖的选手可以与我们共同前往电影圣地戛纳，参加一年一度的戛纳电影节目。见证历史发生
1: ，包括在，因为他不是公民卡恩讽刺的那个大亨赫斯特嘛，嗯、然后在赫斯特阵营，他那种常年的鼓噪和渲染之下 ，FBI 相信他是共产主义者啊，然后对他展开了调查。他其实当时已经进了好莱坞的黑名单。嗯
0: 电影本身就是一种非常具有统治力的媒介，因为你的镜头摆在哪儿，它就决定了观众一定要看谁。但是在这个绝对的控制力或者说绝对的限制之中，最大程度上的给你一些自由，我觉得从这点上来说也是非常伟大的。大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首秘书。今天这期节目呢有些特别哈、啊，我们不聊这个新片了，我们聊一个老片那为什么我们要聊这个老片呢？还是因为今年恰好是这部老片上映八十周年的一个纪念日，而且呢，它在影史上的这个地位啊，几乎可以说是没有任何其他影片可以匹敌哈、啊。我们说了半天，这个片子到底是什么呢？它就是由美国导演奥逊·威尔斯。指导的影片《公民凯恩》，那其实我们从这期往后呢，也是想专门的来开发这样一个板块，从比较个人的，同时也是相对来说比较专业的角度，来跟大家一起来聊一聊、探讨一下这些老片为什么他们的地位会这么崇高，造就他们成为这个影史上最重要的电影的原因到底都有哪些。那今天我们也是请到了一位嘉宾来跟我们一起分享一下他个人的观影经历，以及他的这个学习电影的，经历哈、啊。当然是对《公民凯恩》来说。那下面我们还是先请他简单的跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是彭乐鱼
0: 。最开始你是什么时候看的《公民凯恩》？当时是个什么感觉？然后我也知道，就是你最近可能一两天之内吧，肯定。在我跟你说了这个事情之后，你又重新看了一遍这个电影，所以这回看是什么感觉呢？这两遍之间会有什么区别，或者这几遍之间哈
1: ？我第一次看《公民凯恩》，那应该是在大二上，对，大二上是那个西方电影史的课上。当然其实呃，像《公民凯恩》这个片子的话，所有影视类专业的学生肯定他都不陌生，因为它是一个你课上会被反复拉片和提及的。在、呃、我的印象里面，至少我本科阶段，它应该是有三门课都是有讲过这个片子的。一个是西方电影史，一个是视听语言导赏，还有一个就世界电影大师。那当然，你也可以想见这个片子它的影响力有多么的大啊、呃！基本上可以被誉为是一部就是电影教科书一样的电影。那么当然，第一次看的时候，其实很难说感受，也甚至可以说。嗯没有什么很深刻的感受，因为它作为一部传记体类的电影的话，我们当时看看的一些电影也比较多了，因为其实感觉它比较老。
0: 当时你们<吧>比如说你们在课上，嗯、你们是会看全片，然后拉整个这部电影吗
1: ？呃，我们肯定是会先看全片，然后老师可能会有他预先准备的 PPT，、嗯、就来跟我们讲为什么好。嗯、所以其实很多时候的话，因为当时是刚开始学习嘛，你会。感觉说很多片子都不是说你个人看的觉得有多么的好，而是后面老师的 PPT 向你展示了它是多么的好。当时怎么说？因为个人的那个观影储备也还没有完全提上来，呃，理论知识的学习都还相对比较欠缺。那么老师对你而言，那就像是一个百宝书一样的，你可以学习到很多的新鲜的知识。那么他对于这个片子的很多解读，也都是你完全。不了解，甚至是就是说想所未想，见所闻所未闻的。从这个意义上来讲，你肯定觉得讲的啊都好都对。呃，只是说个人观看体验上没有那么喜欢，但是就觉得哦很厉害啊，不愧是常年霸榜的影史第一。嗯、对，首先你本身在老师给你们详细讲解这部片的时候，他肯定就会像你刚刚一样，他会先介绍这部影片的影史地位。这部影片的艺术价值、艺术成就，所以当你在听到了这样的一些引导性的话语的时候，就你不管就是说喜不喜欢，或者说直观感受上它好不好，你的意识里面会认为它绝对是一部非常厉害的片子。然后老师在通过他的 PPT 跟你讲解的时候，就会说：“原来是因为这样，它才显得如此伟大。
0: ”所以当时是你们是按年代讲的吗？
1: 对，我们是按年代讲的。当然，它主要像这部电影，我们还是归类在好莱坞电影当中，就美国的好莱坞影片当中。我记得当时我们的一个就是介绍是，他是呃开好莱坞电影风气之先，甚至可以是说开就是说电影史风气之先的一部电影。那当然主要在于它的一些就是视听语言的那种创建呐、啊，还有对于它的一些叙事的结构，包括里面隐含的那种现代性的发轫。它的一种体现，可以说是在之前的电影当中是前所未见的。当时是这样介绍的：三
0: 门课都教了这个片子，那你们会从三个不同的角度去理解吗？还是每个老师都会就是按照差不多的感觉去给你们来介绍这部影片和拉片呢
1: ？这个东西，我觉得你就要看是在一个什么样的情况之下了。你像视听语言导赏，那他肯定。顾名思义，他就是从视听语言的鉴质方面来为你介绍这部影片的。嗯，那么西方电影史的话，就像我刚刚讲的，老师他会首先告诉你说，他到底拥有多么高的历史地位，为什么他能、嗯、能够拥有这么个历史地位，他的艺术成就体现在哪里，他会从这个角度。嗯、那么像世界电影大师这个东西，老师可能就会从奥逊威尔斯，就是结合他的那个作品的序列来跟你讲。嗯，但是会有一点的是，其实我们能够接收到的信息，就哪怕上了三次啊，我们能够接受到的信息，我个人的感觉是有限的。这只是我个人的一个感受，就是说，当时是处在本科生阶段，就是就像我前面说的，你的观影储备、你的知识体量，包括你的阅读量，它是不够的。你的那个，包括你的那个眼界视野，它不够丰富，所以老师跟你讲的东西，他们也会有意的。不会讲的太多，像世界电影大师的那个的话，嗯、本来老师一开始会兴致勃勃的，除了公民凯恩之外，他还会跟你讲上海小姐啊、丽姐佳人啊、嗯嗯、安 b 逊大族啊这些。但是有一个问题就是，当时我们绝大多数同学除了公民凯恩都没看过，看过一般都是这样的，因为老师的观影量比你丰富很多，他会给学生开大量的片单。那你学生往往就是说也一步接一步的看的都自顾不暇了。你一般代表性的导演，你能够看个两三部就不错了。嗯，你很难说就是说像电影大师那种，他也会讲库布里克、希区柯克，但你看的基本上都是那几部最有名的那几部，像什么那种《后窗》啊、《迷迷魂记》啊，对，西北偏北》呀、啊，你大概只会看那最有名的几部，你不可能把他整个作品序列都研究一遍，那个是研究生阶段的事了。所以，我为什么会说说我们接收到的信息相对有限呢？我、呃、之前看到这个问题嘛，我还特意问了一下，就问了一下我学妹，她也是上过这几门课的，然后她的感想是跟我一样的，因为她说基本上讲的都是视听方面的东西吧。因为当时你要是在往外延的话，延伸到一些文化层面，延伸到一些电影史层面的东西，我们还不够了解，对，你就没没有办法获取什么有用的信息，你只是。被动的接受，但是你没有一种就是说能够让主观的思考与这些呃信老师输出的信息你能够有一个很好的结合。但是你放在今天，比方说，我这两天我又重看了，在我有了一定电影史的那个就是积累的基础之上，我才会发现老师当时讲的东西是很对的。当然，但是同样的就是说这些东西也基本上被电影学者基本上都讲遍了，所以。总体来说，它还是一个比较雷同的知识积累
0: 。我甚至觉得，在大学的时候去讲视听也是一件挺……我不不知道这么说对不对，但我觉得是一件挺徒劳的事情。就是，就是大家可能对这个东西也不是很敏感，因为在你没有大量的观影体验之前，去直接跟你讲一个镜头有什么样的意义。或者一个段落有什么样的意义？我觉得你也没有办法构建出那种审美的观念，因为就是你你你所见的东西太少了，你没有办法理解它，你只只是还能死记硬背。我觉得就是，除非到你有一定积累的阶段，然后你返回头来再去看这件事情，你会恍然大悟，哦，确实是这样的
1: 。对你这样想肯定是对的。我们老很多老师也讲过这个话，但就是本身教学上来说嘛，就是这些经典的东西，你总是要再看的。那我们肯定是会有一个先行的概念，就是说这些东西不是让你只看一遍的，它是需要你反复去观摩的。甚至说你在不同的年龄阶段，你在不同的就是呃学习阶段，你都会再拿出来看，都会有新的收获的。就值得被反复咀嚼的，才配称之为经典嘛。包括讲视听而言，即便可能知道收效不是很大，但是呢，它总要给你普及一些基本的概念，并鼓励你从这些概念当中去发现你喜欢的一些东西，或者说去掌握到一些什么，进而对你后续的学习，它有一个。啊，积极的作用
0: 。我觉得就像你刚才所说的哈、啊，就我特别认可的一点就是这个片子它很难成为就是你最喜欢的一部电影，因为其实某种程度上说，我觉得，因为其实大家也都知道啊，就是因为这部电影在影史上它的地位非常高，然后很多人就会评价它说是电影的百科全书，就是相当于如果你要想拍电影，你没看过《公民凯恩》，那你。最好你再往后稍一稍，就是你先把这个电影看了再说哈，因为它里面的一些手法呀，包括它的叙事的技巧啊，不光是说在那个年代非常前卫啊，非常先进，你放到现在这个时代，我觉得也是很少有人敢于去尝试的。而且我觉得公民凯恩是做到了一个非常极致的状态。至于具体为什么，一会儿我们可能再去讨论这件事情哈。比如说你作为一个初学者，或者你你作为一个初看电影的人，你在接触到这样一。一部电影的时候，你最大的可能，我觉得是懵逼，就是你不太能 get 到它所有的那些意义。只有到你过两三年，过了四五年，过六七年，你不断的返回头来，再去重新看它的时候，结合你自己的人生的经验、观影的阅历、审美的一些变化，这个时候你才能真正的体会到，或者才能真正的对它有一个整体上的感觉。可能它需要一个非常缓慢的一个过程在里面，嗯。
1: 但是他同样会有另外一个问题，就是你可能过了好些阶段之后，就比方说你从本科，你到了研究生，到了博士，如果你还一直在学习这些东西的话，你可能会有不一样的感受，但也未未必一定会觉得它非常的好和优秀，因为我还是这样说嘛，就是我们评价一部电影。你如果说《公民凯恩》是史上最伟大的电影，它又不见得是每个人都会喜欢的电影，那它何以被称之为最伟大呢？就是你如何去界定这个伟大呢？呃啊，在我看来，它有一个很大的不同，就是它不会像呃比方说豆瓣，比方说 IMDB 这种，它常年呃高分电影榜常年占据第一的，那肯定是《肖申克的救赎》。嗯，是，<音>那我觉得他肯定是代表了一个大多数人，他可能会喜欢，或者是会在某种层层面上产生共鸣的影片。但《公民凯恩》就不一样，《公民凯恩》的话，其实我看到也有人在讲说，知道他很厉害，但还是不喜欢他。他还是只适合那些就是说去学电影和搞电影研究的人去学习的影片，或者说是去理解他所谓的好的。甚至是喜欢他的影片，这你就可以理解说为什么他是最伟大的影片，而不是说在各大就是说观众的那种网站呐、啊、或者评分榜上是高居第一。他更多是出现在那种，嗯、呃，电影评论、电影学者的那种就专业的那种权威杂志上面格外的推崇他，因为我们在就是说聊一部电影的时候，聊尤其是聊一部伟大的电影，或者说是。比较有研究价值的电影的时候，我们最先着重的是它的影史意义和艺术成就。举个简单的例子，我记得我们讲日本文学的时候讲四小说嘛，嗯，然后老师问你们看哪些四小说啊，或者说你们知道哪些作者有写过四小说啊？那大家都会讲说夏目漱石啊、太宰治啊、志贺直哉呀、啊，嗯，就这些作者就是我们都会比较了解的作者，但是老师。他一定会先跟我们介绍四小说的源头，《田中花带的棉被》。老师会问我们：“你们有谁看过田中花带的棉被吗？”啊，不好意思，都没有看过。嗯，<笑>对，因为确实确实不了解。但是，《田中花带的棉被》是我们如果要去阅读四小说，我们肯定要了解的呃一部作品，因为它被认为是就是说最早的一本。文学史意义上的第一本四小说，日本文学史上。所以像这种作品，啊、呃，它是田中花奈是不是就比夏目漱石、志贺直哉或者是太宰治那些人写的要好呢？或者这部作品的成就在他们的作品之上呢？不见得。但是呢，作为一部呃在文学史日本文学史上有开创意义的作品，它具有相当高的研究价值，你就必须要去了解。对，那《公民凯恩》的话，它某种意义上来说，当然不是说它就不好看了。我个人觉得《公民凯恩》还是相当好看的一部作品。它是同时兼具了，一个是电影史的价值，一个是呃，就是它有相当高的艺术造诣和艺术成就，所以它才能够长期在各大那种影视类的榜单当中霸榜，所谓的那个电影史上最伟大的电影。<音>所以我们要，我觉得就是说，我们首先在谈论这个最伟大的时候，我们首先要去理性和界定这个最伟大它是针对什么的，才能够理解说这部影片缘何会被称为最伟大。
0: 我觉得我们提到了一个非常有意思的现象哈，就是所谓我们刚才已经提到很多次，就是这个公民凯恩常年霸榜这件事情。但是所谓的霸榜，他霸的是一个什么榜？这是一件非常怎么说 tricky 的事情，因为他霸的其实是影评人、导演或者说是业内人士、专业人士的榜，但是在普通观众的心中，呃，宫洺凯恩绝对不可能是第一哈。一般来讲，第一就像你所说。说的肯定就是像这个《肖申克的救赎》啊，或者甚至是诺兰的《蝙蝠侠、啊》呀，啊，类似这种。这
1: 个杀手不太冷啊，是对对
0: ，这个杀手不太冷，肯定是这种片子哈、啊。这肯定是一个非常重要的问题，你的评价体系肯定就决定了这个片子它在你的体系当中所处的这个位置啊。当然，我们这里所说的这个霸榜，肯定是有一定的精英主义的成分在里头的。啊、呃，但是我觉得对于电影这门艺术来说，这个东西是不可或缺的。就是当我们提到它的时候，我们所谈论的可能不仅仅是好看，因为好看的东西呢，往往可能也是比较保守的东西，因为它会被绝大多数人接受。但是，呃，真正好看的东西不一定它会有特别强的这种美学上的价值。或者说他的这种开创性可能没有那么强。公民凯恩他开创了一些什么东西呢
1: ？你可以说他开创了一些东西，但是如果你最开始看他的话，你首先会感到的是他颠覆了许多东西。我们首先，呃，如果大家有看过这部影片的话，你会发现他最开始是一个呃移动摄影，他推到一个禁禁止进入的一个牌子栅栏的那个门前，然后里面是一个非常阴森的那个古堡。那么从一般的观影体验上来说，或者说是类型期待上来讲，如果开头是这样的一个画面，你肯定觉得它是一部惊悚片或者是悬疑片。嗯、但是你推了进去之后，哎，它突然一下子，它变成了一种就是类似于新闻纪录片，它在里面大肆的报道凯恩他的生平，哎、呃，他、嗯、的一些传奇事迹，还把它称作是啊、呃、美国的忽必烈，对，像。这种的话，它其实一开始是很不符合好莱坞当时的一种叙事方式的。我们如果要谈《公民凯恩》的话，首先就会谈到的一点就是，他对好莱坞叙事体系的一个呃，经典好莱坞叙事体系的一个颠覆。那我们首先理解的就是经典好莱坞的叙事影片，它有几个比较重要的观点，就是第一点，它是有一个城市化的叙事结构，那不会像《公民凯恩》这样。他基本上是包括凯恩自己在内，可能还有五个人，他有一共有六个段落，他是通过不断的一种插叙，像拼拼图一样，他去补完这个故事的。啊，这个不是他们一般追求的那种线性，呃，有冲突、有情节、有景物的那种起承转合的连贯性叙事。那么，包括他的那个图解化的符号形象，这个我们刚刚也提到，那么阴森晦暗的一个古堡。给你的那种感觉，他肯定是要拍那种悬疑或者惊悚的类型，但他也背弃了这一种。他进去之后，他又呃，就是又放了一个新闻式的纪录片出来，然后后面他又进入了人物的传记片。他某些唱歌的桥段，他还有歌舞片的那种元素在里面。嗯，所以你可以看出，他最早是一个相当类型杂糅的影片，这在就是可能公洺凯恩之前的好莱坞电影来说是难以想见的。嗯，因为好莱坞电影，嗯、对它首先是要为观众造梦，它的每一个类型，它都是有每一个针对的受众的，他、嗯、不会说让你胡乱的说把喜剧片和悬疑片，或者是和那种歌舞片嫁接在一起，他们当时至少在上世纪40年代那是不能接受的，所以你最先感受到的肯定是。这是一部具有颠覆性意义的作品
0: 。我觉得你说的这个杂糅是一个特别有趣的现象啊，包括你刚才提到的，就是这个片子一上来，嗯、它其实先给你了一段就是新闻简报似的，有点有点电视纪录片的感觉的那样的一个段落哈、啊，<对>然后后面它又进入到虚构，实际上它在很多层面上它都是杂糅的。我觉得这是它就是首先来讲，你一眼就能看到的一个
1: 东西。此外，还有一点很明显的就是，基本上。大家谈到公民凯恩的话，都会讲到的就是他的那个所谓他一个视听的风格表现。嗯，啊大景深呐、啊，嗯，他一般就是说在摄影机镜头或者其他成像器前沿的能取得清晰的图像的成绩，他在焦点的那个前后的范围都能够形成清晰的像。这一点你基本上可以看到，就是说我们看公民凯恩里面，它基本上都是封闭式构图，然后在那个构图当中一前一后。基本上所有的景你都是能够看清的，包括所有的人物的动作和行为。这在之前的电影当中也是不多见的。之前电影当中，它肯定镜头肯定是会跟着主角的，然后也主要是给出两个人同框的镜头，或者就是在两个人之间它进行一个正反打。但是它就塑造了一种更为真实的那种质地的质感，它让你的那个人物在那个取景框里面得以全部的展现，它更像是一种。邀请所有人参与到这个影片的叙事当中，或者参与到这种对影片的观察之中。这也就是巴赞为什么特别力赞公民凯恩的一点，因为他有一种写实的那种质地，它符合巴赞所讲的就是那种呃现实的渐进线。但是这又跟好莱坞电影它最早所追求的就是所谓的造梦，是一种麻痹剂，所以。他一定要让观众沉浸在这个梦中，他的镜头都是指示性的、引导性的，他没必要让你看到的，就是说一窥全貌，看得这么详尽，那是没有必要的。他只会在他所需要呈现给观众的地方加以呈现，或者说他是放大所希图呈现的那一部分，那很少会像顾名凯恩这样，他一个大景深摄影，通过景深镜头，不通过旁白，也不通过人物之间的交谈。通过这种视听语言表达人物之间的那种关系，呃，并且进行那种就是说关于人物命运的一种预示。一个很典型的例子啊，大概就是在回忆凯恩小的时候，他在外头玩雪，然后屋子里妈妈谈事。嗯、这个我相信很可能很很多人他们上课的时候老师讲的话，这个例子太经典了，他会反复拿出来讲，就是说，嗯
0: 、是的，这个非常非常的典型，呃、主要是啊。
1: 是的，您可以看到，就摄影机里面，他和那个影片的那个人物代理，可能叫萨切尔吧，对，然后他和凯恩的母亲，就所谓的凯恩太太，他们两个是在镜镜头之前的，凯恩的父亲，他反而是在就是画面的左侧，显得相对比较边缘化。嗯、他其实就通过这个，他交代了他们之间的那个人物地位。凯恩的父亲尽管他在那边一直在讲说不能够接受把孩子送走，呃，他会觉得说。别人会觉得说他无力养育孩子，这对他来说不能接受。但他的声音其实是很苍白、很无力的，因为画面的焦点或者说是话语的中心，始终集中在他的太太和萨和萨切先生这两个人之间。那么更远处我们可以看到的就是那个紧身镜头，我们可以看到窗外的是对此还一无所知的小凯恩，他丝毫不知道他将会面临怎么样的命运，他也不知道他马上就会与他的父母分开。所以他就通过这样的一个呃，紧紧身的镜头，他其实不止追求的是真实的质地，他其实也在间接的通过这种视听语言去叙事，或者说去向我们去呈现这组人物的那种关系、呃、还包括他人物命运的一个影响，包括他最后把小凯恩带走之后，他的那个雪橇，哎、呃，一点一点雪，逐渐就把那个雪橇覆盖了。当然，你也可以将那个学校理解作是他的童年啊，就被这茫茫的白雪所埋葬掉了。所以你去看《公民凯恩》的时候，不管是从就是说他的那种对于类型的杂糅，他的叙事结构的创新，包括他的那种视听上追求的那种真实质地，以及对人物关系的呈现，那都是跟之前的影片可以说是有颠覆性的改动的。
0: 关于这一点，我觉得我感触也非常深哈，因为你刚才举的那个例子是，当然确实是每个人都会提及的啊，也是我觉得影史上，我觉得甚至可以说是最重要的镜头和场面调度之一，因为你从他，当然也不仅仅是我们哈，其实巴赞，安德烈巴赞，呃，作为一个非常伟大的电影理论家，他之所以能够开创另外一种电影理论，而且也是电影本体论哈，他之所以能够开创这种东西，其中一个非常重要的灵感。来源就是公民凯恩，就是他其实是可以说是通过公民凯恩创建了他的理论。那其中我觉得最重要的，呃，一点就是这个所谓的景深长镜头哈、啊，对他来说，我觉得是有两个层面的含义，一个是景深，一个是长镜头。因为长镜头它实际上说的是这个镜头的长度。是跟呃蒙太奇来进行对比的，呃，因为对安德烈·巴赞来说，可能在一个相对连续的空间和时间当中，他所能表达的那种现实是，呃，蒙太奇所做不到的。这是一个层面，是长镜头的层面。还有另外一个层面，就是景深的层面。实际上，这个所谓这个小孩在后头玩雪，然后大人在前面谈事儿的这样的一个镜头，实际上它所代表的完全是另外的一种。美学就是我们会说，这个东西其实它比之前绝大部分的好莱坞的电影都更接近现实一些。公民台这个镜头所给出的这个空间才是现实的空间。从这方面来讲，它当然是颠覆性的，也是开创性的。它的这个场面调度，它把人安排在不同的地方。这个东西就决定了这个人他在这个场景当中所处的这个位置，不仅仅是通过他说了一句怎样的话来反映这个人物，所以其实很重要的一点就是场面调度本身成为了一个非常决定性的因素，或者说导演本身对于一部影片来说成为了一个非常决定性的因素。那可能对于八赞或者。啊、呃，电视手册这样的一群人来说，那这个所谓的被以前的以前被大家认为是一种形式的东西，现在已经不是形式了。你可以说形式本身就成为了一种内容，可能这个东西也是具有颠覆性啊。所以我觉得，其实从这个镜头当中，真的真的可以看到很多很多，就是它对于电视改写的非常重要的一些作用。这个仅仅是这一个镜头本身啊。而其实整部片子里，奥逊·威尔斯他使用了大量的景深长镜头，而且在这个当中，他做出了非常复杂的这种人物的动线的这种调度，包括摄影机的调度。我觉得大家如果仔细看的话，会发现非常非常有趣的，而且是最重要的是更接近于我们真实生活的这样的一种电影的拍摄方式啊！我觉得这个是特别重要的。实际上，很多之后的导演都是在看完这部影片或者说类似的影片之。之后才意识到，哦，原来电影还可以这么拍。从《公民凯恩》这部电影，或者说奥逊·威尔斯拍摄的其他电影当中，啊、呃，这不仅是他一个个人的一个作者性的一个风格，而且也可以说是开拓出了整个电影拍摄的一个非常重要的一个领域，是之前的人可能很少能够踏入的或者发现的一个巨大的一个空间。我觉得这个是他的电影，或者尤其是《公民凯恩》的重要性所在。而且，我觉得很有意思的一点就是，当你营造出了一个景深之后，就像我们刚才可能还是得回到这个镜头本身来说哈，就是孩子玩雪这个镜头，就是你会发现在那个镜头之下，作为观众的你来说，你是很困惑的，不知道，或者说你是有很多地方可以去凝视的，你可以看前面的人。你也可以看后面的人，因为他们都在焦点之内，都是清晰的，而且他们都做着各自自己的动作。这一方面是，当然是带来了一种真实。那其实我觉得还有另外一个很重要的因素，就是它给你带来了一种视觉上的民主，就是你可以在这个画框当中去选择你想要关注的点。我觉得这个也是一个非常重要的开拓性的一种手法。对我来说，可能电影本身就是一种非常具有统治力的媒介。为什么这么说呢？因为你的镜头摆在哪儿，或者说拍摄谁，他就决定了观众一定要看谁。就是实际上电影。啊、呃，这种东西它是非常独裁的，我觉得可以这么说哈、啊，就是因为它是有绝对的控制力的。但是在这个绝对的控制力或者说绝对的限制之中，最大程度上的给你一些自由，我觉得从这点上来说也是非常伟大的。嗯，这就是我对它的。怎么讲呃，他的拍摄手法的一些简单的理解哈，当然可能整个这部片子当中还有很多很多其他的手法可以呃让我们去借鉴，或者说让我们去分析的。正如很多很多的这个影评人所说，就是这真的是一部百科全书式的电影，就我们可能开一个学期的课，甚至开一年的课，只讲这一部片子可能都足够了哈。所以，我们在这只能非常粗略的跟大家分享一下。我们个人的一个观感的一个看法啊
1: ，去看那个谨慎镜头的时候，就当初初看的时候，你没什么感觉。很大个程度的原因就在于说，我们更习习惯于通过听取那个人物的对话来了解事情发生的始末，然后去理解他们的人物关系，主要是靠就是人物对话来建立的。所以你看那个谨慎镜头，你会觉得没有什么，因为你的关注点，甚至我第一次看的时候。我甚至都没有关注到，就是远景当中还有个小孩在玩耍。我的全部注意力都集中在凯恩的母亲和那个萨奇先生的对话之上。我觉得这可能是我们的一种观影习惯，就像你刚刚说的，电影它某种意义上它也是一种霸权式的艺术，它是可以就是说给你一种非常强烈的指示性和暗示的，甚至是明示。对，那么在叙事上的话，很特别的一点就是它打破了一直以来说。我们跟着导演走的一种习惯。一般意义上，观众去电影院看电影，至少在那个年代所期望看到的好莱坞影片是由叙事者或者说是导演，他与编剧共同构建的那个故事文本去引领着我们去走的。然后它要是连贯的，它要是一种城市化的，有开端、有发展、有高潮、有结尾，起承转合特别明晰的一部作品。尤其是好莱坞电影还强调有闭合式的结尾，并且这个闭合式的结尾通常要么是 Happy Ending， 要么至少要留一个光明的尾巴。那么，国民凯恩在这些方面结尾就不必说啊，结尾它跟开头是一个呼应的。嗯，到最后他也没有讲清楚，就是这个影片最大的悬念——玫瑰花蕾是什么？它可能只是一块遗失的，就是对于凯恩而言是一块遗失了的拼图。他讲了这么一句很抽象的话，他的叙事在当时来说。是相对比较前卫的，并不是说其他的，包括那种就是说非线性的那种插叙，并不是说其他的艺术媒介里面没有，比方说文学作品肯定有很多，包括像福克纳的《喧哗与骚动》，那甚至它是一个乱序的非线性。嗯，但是我们在电影里面，尤其在于追求连贯性剪辑和城市化叙事的好莱坞电影里面，我们是很少能够见到啊、呃、这样的一种叙事方式的。而且这种叙事方式，就我们说通过不同人物的回忆追溯，去共同构建起这个人物形象的，它同时还反映了一种倾向。我举个例子，比方说我们如果去看希德利纽美特的那个呃《十二怒汉》，那也是会有不同的说法，会在每个人不同的争论中，他去反复的辨析，直至最后得出一个合理的真相。哎、呃，去为蒙冤的人去。呃，洗血冤屈，但是我们在奥逊威尔斯这里看到的是，每个人他都各有一段的说法，他的这个人物的形象，在每个人的主观的呃印象投射当中，他是有区分的，是有区隔的，也都是不完整的。在他这里，他其实追求的反而不是一种真相，或者是一种历经困难终得以呈现的真相。事实上，他更多的是体现了一种价值判断。我个人觉得。我们每个人从个人的视角出发，我们都可以去投射出一种不同的那个公民凯恩。我们对凯恩的认知，他是不一样的。每个人都有每个人的那种看法和见解。他这个其实就打破了一个，首先是那种呃符号化的固定的人物形象，以及那种有始有终的闭合式叙事，他全部都打破了。他想要成像的不是真相是什么，而是我们如何去看待真。那包括。后面呃这种叙事方式其实比较类似于呃文学当中讲的复调叙事。那后面也有很多电影，包括像《罗生门》有一点，然后再像是朴赞玉的《共同警备区》，还包括大卫芬奇的《社交网络》，哎，他全部都采用了这种方式。那他们追求的其实往往不是真相，而是在这个真相中隐藏的一种价值判断，甚至是一种对于何谓是真。的一种拷问，这是他一个叙事上，我觉得是相对比较前沿，又同时具有现代性发韧的。那种特征所
0: 在。关于这个叙事的现代性，哈，我也觉得非常有意思的一点就是，我第一次看的时候，我甚至没有觉得它是多视角，就是我仍然觉得它的整个的这个叙事其实是非常非常流畅的，就是起承转合的那些东西啊，其实我还是能够感觉到的。我第一次甚至没有发现的是多视角，然后到我后来再看的时候，我才意识到一个问题，就是每一个人他所说的那一段其实都有他非常主观的。呃，个人的判断在里头，我觉得这个是他特别有意思的一点，就是他一方面他又是多视角，另一方面他又是一个相对来说比较完整的故事线。一方面呢，他是立体的；一方面呢，他又是断裂的。其实我觉得这是他编剧上。叙事上一个特别有意思的地方，我们能够通过他每个人不同的叙述，你能看到凯恩这个人他的不同的一些侧面，然后你就会觉得啊，这个人非常立体。你有些时候甚至很难评价他。到底是一个，就首先你肯定不可能说他是一个好人，或者说他是一个坏人，或者说他是一个正直的人，或者说他是一个阴谋家，你都没有办法用某一句话去去评论他。但是可能对于之前的相对古典的好莱坞叙事来说，嗯，首先肯定是单一试试点的，就是你是从一个人的角度出发去讲一件事情。那么其次，你很容易的就会被带入到这个故事当中。跟他产生共情，所以这也是为什么我觉得可能相对来说古典的海莱的电影，它会更加容易让你有一个好或者坏的一个简单的评判。但是对于《公民凯恩》这样一部电影来说，这样的评价体系其实是完全失效的。你没有办法去评价、啊、这个人物，你甚至没有办法跟他共情。嗯，所以我觉得这也是一个非常，其实是一个非常非常前卫的一种设计哈。哪怕你把这个东西放到现在，也是非常非。非常前卫的，很少有人敢去这么做的
1: 。对，因为价值判断是比较容易的嘛，尤尤其是呃，就是说在古典好莱坞叙事当中，它是要让观众觉得价值判断是比较容易的，他不要说观众可能看了好久，我还分不清楚这个人是好人，这个人是坏人，或者是呃，这这个人他是一个呃怎么样的形象出场的。但是《公民凯恩》里面，你就。看不出来呀，你甚至是无法预测凯恩之后的走向。尽管他有了一些暗示，但是如果你习惯性的是追着叙事来讲的话，这个故事线你是很难预知到的。你没有办法通过他之前的那种城市化的叙事去预测他什么时候他会走上高峰，什么时候会跌落谷底，是不是又会东山再起，还是会就此沉沦？当然，当时也一般不会有就此沉沦这种结局。所以说他的结局也是相对很突破的，他不会有如此低回或者说是下沉式的那种结尾。然后特别有意思的是，因为我之前好像看到是奥匈瓦斯讲的吧，他跟就是来采访他的人，可能是跟他做访谈的人去说，他说他其实很喜欢那种比较积极的艺术表达，他不太喜欢消极的，他不喜欢托斯托耶夫斯基，他喜欢果戈里和托尔斯泰。相对要积极正面一些的艺术表达，嗯，然后别人就问他说：“那你的那个包括《公民凯恩》和《历杰佳人》，那你是都不是那个很积极的正面的表达呀？”哎，嗯，布瓦斯一下他又变了，他就说说他觉得艺术反应和艺术创作是两回事。我我喜欢机械的东西，但我创作不一定要创作机械
0: 的东西，<笑>是一
1: 个很有趣的
0: 说法。嗯、<吧>我我我确实觉得他这个人很有意思，因为他是个金牛座嘛，就是我觉得他本质上来说，他可能是乐观的，但是他确实他写出来的东西可能又没有那么乐观，甚至我觉得可以说他是深刻的啊，但是深刻就意味着一定不会乐观，这个我觉得也是他自己没有办法逃脱的一个东西。公民凯恩一个特别有趣，或者说一个非常深。深刻的一点就是，他不调动你的感情，或者说他很少的去调动一个观众的情感因素，他更多的需要调动的是一个观众他的理性。你需要从很多个层面上全方位的去看待这部电影才可以啊，甚至。不光是对于这个人物的评判哈，你甚至要从各个角度观察、评判他的手法、叙事啊，才可以啊、呃。当然，他会激起你对电影的一种情绪，但更多的是你必须要理性的去看待它、去分析它、去直面它。嗯，我觉得是这个，这个是特别重要的。其实不光是对《公民凯恩》哈，很多很多，我觉得所谓常年霸榜的电影，其实都需要我们去这么看待。啊、呃，这也是就是理解他们的一个角度吧，我觉得
1: 。对，而且其实，呃，像这些电影，它每到一个新的阶段，哎、呃，它都会出现一些新的呃研究面向或者一些新的价值论断。嗯，我觉得这也是他们存在的一种意义。就像我们刚刚讲到的嘛，我们说他的那个景深到的那个景深镜头，他是追求那种、嗯、呃影像的那种真实质地。但是呢，呃，现在有说法，就像那个大卫·波特维尔。啊，他是那个著名的当代电影理论家，也是电影史学家嘛。他就通过资料研究之后，嗯、他就对那个公民凯恩的摄影师啊，就格雷格·托兰德，他说他在大众面前宣扬的这个该片的影像风格，他就表示怀疑，因为他强调说，呃，就是那个格雷格·托兰德，他说这个公民凯恩他的拍摄是仅仅由广角镜头配合较小的光圈他获得的，但是呢。就根据大卫·波德维尔的资料研究，他找出证据说明，影片中他很多大景深画面其实是通过注入背投、多次曝光、光学影片这些技术得以实现的。嗯、公民凯恩，他如果说他采取的是这一些的话，那可能就是说，他并不像大家想象的那样，他是一种纯粹的一种写实技术的追求。他会被认为，就是现在有大卫·波达维尔认为他是电脑生成影像此类极端的人为雕饰技术的始祖。对，另外一个电影学者叫罗伯特·卡林格，他在《公民凯恩》的台前幕后当中，他也提到了，他说巴赞对于就是《公民凯恩》大景深画面的分析，他仅仅向我们展示了因果关系，他是如何通过构图被嵌入画面的。他的观点是有价值的。嗯只是潜台词搞错了。奥逊·威尔斯并不是一个巴赞想象当中的影像写实主义的拥趸，嗯，他是更多像是一名幻术大师。是的，对，是这,这是现现在研究的一种说法。我觉得，你看，每到一个阶段，我们还是会有一些很不同的那种感受、感想与发现出来。这也是影片本身的一种意义嘛，它存在
0: 、嗯。其实我觉得你说的这一点非常有意思哈，就是关于这部影片，其实它是需要你不断的去辩证的去思考这个问题的。当你不断的发现它在拍摄的过程当中出现了一些有意思的情况的时候，它不仅仅是一个主观的事情，也不仅仅是一个客观的事情，它可能是一个主客观相杂糅，最终非常非常复杂的成因，最后形成的这么一个结果。就是如果你说公明凯恩，或者说教训威尔斯，他这么拍，他之所以搞得这么人造，他其实就是想要达成一种写实的效果。所以我觉得这二者之间，他并不矛盾，并不冲突。就他实际上，当然还是想给你制造一个所谓的现实的幻觉，但他确实是个幻觉。我觉得这二者之间的一个辩证也是。呃，关于这个电影非常有意思的一个层面吧，可能我觉得在1941年那样，就是80年之前那样的一个环境之下、啊，哈，或者说是电影技术的环境之下，很多的他想实现的东西，受现实因素的制约是没有办法达成的，所以他必须要靠这种方式去达成。这就像我们说小金他在接受采访的时候，别人问他说：“你为什么要把镜头放的这么低？”小金可能会跟你说：“啊，因为地上有排线，所以我。”我必须，就是我必须要去做一个羊角。他这么说肯定是没错甚至说他。不一定是在用一种戏谑的口吻再去说这件事情，就是我觉得客观因素一定是占有一定成分的，但是在这里面不容否定的，肯定也是导演本人他自己的构思，或者是说他自己对于所谓的什么是写实，什么是现实这样的一个东西的一个考量，综合所有的这些因素来看，最终形成了一个所谓的。美学
1: 对，包括其实刚刚讲就讲的《小心，因为那个为什么镜头要放那么低，有排线嘛？那么其实在《公民卡恩》当中，我们也是可以看到，它很多都是那种极低的镜头，然后给的也是那种仰角。嗯、它其实给了很多这种比较突破的一点，就是说我们之前看的好莱坞电影当中，它是没有不会拍那种带天花板的那种镜头的，至少它天花板它不会入镜。嗯，那么他给了这么低的镜头之后，他是会把天花板拍进去的。嗯，哎，他会把人物显得特别的高大伟岸，所以我们可以看到里面，就威尔斯饰演演的凯恩相当之雄伟。但是呢，尤其是他在那个州长竞选的时候，从极低的那个角度给一个仰角上去，此处他并不是为了凸显他的高大伟岸不可战胜，他正是一种暗示，他即将要走下神坛，因为他竞选州长要失败了。他将从一个巨人变为一个失败者，就我们可以看到有些他超出常规的东西，为什么说他好，并不是因为说他只是单纯的破格了，他只是打破了常规，而是他的打破常规的同时，他是有其深切用意所在的，
0: 就是他可能为这种手法赋予了一个全新的意义。嗯，
1: 对，全新的意义。另外，我们说他是电影的那个百科全书。也在于说，我们刚刚讲了那么多，讲他的场面调度，讲他的景深镜头，讲他的呃整个包括长镜的一个安排，呃，摄影机的一个安排，但他并不是单一的倾向于某一种电影拍摄方式，它里面还是有蒙太奇的，嗯、尤其是它还有那种之前好莱坞电影当中相对比较少见的音响蒙太奇，嗯，就它通过一个声音嘛对接到另外一个画面当中，包括它给那个。女演员就苏珊吧，她给她的那个唱歌鼓掌，很快镜头一下，随着那个掌声就到了呃下一个就是竞选的，呃竞选的现场，那也是掌声雷动。他经常会通过这种音像式的蒙太奇，哎、呃，他会由一个场景过渡到另外一个场景，这个在之前的电影当中也是比较少见的。另外就是交代他第一段婚姻的时候，那段快速剪辑也很巧妙，两个人就在餐桌两头，有了一些矛盾和不和的争论。哎，一个镜头剪过去，啊、呃，正正反打一下，两个人，他突然一下换了装，又为另外一个话题争论起来。然后每一次他们的那个人物的表情、人物的妆发以及他们讲的台词，都预示了他们这个婚姻在走向终结。这也是他对整个蒙太奇手法一个比较有个人创建的一种运用吧。就是、嗯、说，我们没有说蒙太奇一定跟长镜头是对立的，至少我们在。公民凯恩这部电影当中，我们可以看到他将电影能够用到的拍摄手法都发挥的淋漓尽致，都有自己个人的那种独到的运用
0: 。嗯、是的，我觉得公民凯恩一个特别厉害的地方就是它是平衡的。它并不是就是某一个地方特别擅长，另一个地方特别差，它的每一个地方都是平衡的。这也是为什么我们说它是百科全书，我们说它完美的一个原因。你看，它可能用了非常非常繁复的手段去结构整个这样一部电影。它虽然可能叙事上相对来说是断裂的，每个人的视角是不一样的，但是它又能用非常呃完备的手段去把所有这些断裂的东西缝合在一起，形成一个整体性。一方面，他可能每每一段给了你一个不同的侧面，但是最终他又达到了同样的一个目的。呃，至于说他到底是一个什么样的目的呢？我觉得这个也比较关键哈、啊，就是《公民凯恩》他作为一个资本主义整个这个制度的一个批判的这样的一个影片。实际上是是这种存在。其实这部影片就是公民凯恩这部影片，它最初的这个名字啊，实际上是叫《美国人》。我们也可以看到，就是奥逊威尔斯他的这个用意所在啊。其实他并不是想讲单独的某一个人的故事，他的意思是想用这一个人去把整个的这个制度环境勾勒出来。啊，可能是在这一个制度当中，人们是怎样行为的，怎么样异化自己，最后会有一个怎么样的结局？所谓的成功，所谓的资本主义式的成功，最终会抵达一个什么样的地方？我觉得，呃，奥逊·维尔斯是给出了一个非常非常深刻的，甚至是有些抽象的、有些哲理化的，呃，这样的一个一一个一个结尾，或者说一个人的一个结局吧。啊、呃，我不知道从这个方面上来讲，彭少宇你怎么看？就是公。公民凯恩跟资本主义批判之间的关系
1: ，因为这个话题其实比较大，它牵涉到一个资本主义制度啊，包括就资本主义制度下的人，它是一种怎么样的那种存在的状态。嗯，那么其实我觉得，像奥逊维尔斯的《公民凯恩》里面，为什么大家会讲到说它有就是说呃隐含的一种非常强烈的现代性，或者说相对很现代主义的东西？我觉得可能也是基于你刚刚说的，就是。资本主义下的对人的一种异化和审视，然后我觉得他很好的一点就是像威尔斯自己讲的，他说这部电影他实际上你与其说他批判那个社会批判制度，他有一个更深层的用意，他同时涵盖了可能我们说的上述两种用意，就是说对人的自我挖掘，这个在之前的电影当中是很少见的，这也基本上是可以说是现代主义。现代主义文学、现代主义艺术，它发轫之后才会有的一个东西，对于人心、对于人性、对于人的一个存在的状态，对于人在生活中他被卷裹、被裹挟到何种程度，他是如何与这种状态去共存，甚至去抗争的，这是他很重要的呃一个视角。那我们看到，呃，奥匈尔斯在《公民凯恩》里面，他就是将凯恩。他的前半段，他的人生是相当辉煌的。但是，就如他的第二任妻子苏珊说的，他只会给他物质上的东西，却从来不肯跟他分享精神、精神层面的一些感受。他愿意去托付物质，但他却不敢去爱，或者说他也不敢相信自己去被爱。他只能寄望于宏图伟业，还有那种呃物质财富，包括他为什么喜欢收集文物，因为。文物它是死物，它是可以去信赖、可以去依赖的。但是对于人，甚至对于包括他州长竞选，他对于政客、对于跟人之间打交道、对于爱与被爱，他是有一种恐惧感的。他其实也深切展现了资本主义是与下人他是如何因为感情的缺失或者是一些生活上的遭际，他使得他变成了一种就是说不敢信任。不愿意去审视认知自我的同时，他会在物质上寻求一种更稳定的心理依赖，但这种依赖同时又是在剥削他自身。嗯,嗯，从个人的层面，我们再去看到宏观的一些社会制度啊，包括是整个这种资本主义环境下的一种弊端
0: 。其实，我觉得《公民凯恩》很重要的，所呈现的或者说他所探讨的一个问题，就是凯恩这个人。他是一个多么孤独的人啊！我觉得这一点很重要，就是你会发现他周围有这么多人，但最后所有的人都离他而去。首先就是为什么，其次就是怎么会这样？我觉得公民凯恩都有一个非常好的一个展现，包括其实我们所谓的这个片子最大的一个悬念——玫瑰花蕾，我觉得也跟凯恩本人的这个孤独。其实有非常明确的联系。其实我我个人哈，我只是从我个人的角度上来说，其实我一直不太明白为什么大家说这个玫瑰花蕾是一个无法解开的谜。因为我觉得对我来说，谜底是相对来说还是比较明显的。因为这个东西就是他小时候所能够依靠、所能够仰赖的唯一的一件东西，就是他的那个滑雪板。滑雪板上写着玫瑰花蕾，他的父母把他。啊、呃，相当于是怎么讲，就是把他抛弃了吧？他没有什么可以其其他的可以依赖的人，那他在这个过程当中，唯一能够依赖的就是这样的物质。这也是、呃，其实也是资本主义的一种隐喻嘛，就是当一个人他真的没有办法去依赖任何人的时候，他只能依靠物质，这就是资本主义。呃，发展起来的一个原因。那在，但是在这种情况之下，这个人就不断的发生异化，他不知道应该怎么样去与别的人接触，他只能不断的陷入到自己需要的那种所谓的满足当中。可能你看，什么能满足他呢？权力的欲望，呃，控制别人的欲望，啊、呃，操控媒体的欲望，其实最终归结起来都是想要操控别人。但是他不懂什么是爱，这个是，呃，一个是他孤独的一个原因，一个也是。是呃，资本主义就是对，当然对奥逊·威尔斯来说，资本主义必然造成了一个结果啊，这也是为什么最后在他临死的时候，他会说 “rosebud”， 他会说这个玫瑰花蕾，因为对他来说，这是他一辈子的痛，也是他一辈子可能唯一的所能仰赖的一个东西。我觉得这某种程度上也解释了为什么他是那么恋物的一个人啊。这是我觉得公民凯非常深刻的一个地方，就是他对于现代人的心理或者现。现代人的处境有一个非常非常深刻的展现，可能每个人最终都没有办法逃脱，都没有办法逃离。嗯，这是他特别有概括性、特别有哲学色彩的一个地方
1: 。啊，就像你刚刚说的，就在人不可依靠什么的情况下，他必然就需要通过另外一种东西来给予自己呃安全感。那么体现在凯恩这里的，就像你说，操控别人的欲望。那就是一种权利意志的集中体现，而这种权利意志，它其实就是所谓资本主义在高速发展之下，它对人，尤其是那种拥有强烈缺失和强烈渴望的人，它造成的一种异化。然后刚刚讲到玫瑰花蕾，你觉得为什么玫瑰花蕾没有一个明确的答案？其实我觉得这个很有意思，因为我们很很早以前我们上课讨论过。好好多次讨论这个东西，嗯、我觉得你刚刚的那个解释就很有道理啊。其实我们大家都会有各种各样的解释，嗯、我们课堂上有特别多的解释，什么失去的童年啊，也有说的差差不多的，就是类似的，还包括就是那种童年的创伤啊、嗯、阴影啊，就是被抛弃啊这些。嗯，但是你知道老师就会讲，为什么玫瑰花蕾可以成为玫瑰花蕾？因为。就是要大家都对玫瑰花有不同的理解，就像蒙娜丽莎的微笑，你要是去解释蒙娜丽莎的微笑是为什么，一定会有人骂你焚情煮鹤。
2: 嗯，<笑>
1: 对，所以像他这个就是说，我们给出很多答案，但是不管是评论者或者是在学校教你的老师，他通常不会给你一个确切的答案，因为呃，他认为他会认为艺术的魅力就是在于这种不可知、这种抽象与暧昧当中。<笑>我个人的话，我是会觉得，像玫瑰画的，我也有我自己的一个理解。我觉得他就是他人生失去的一种可能。因为之前我看到的，他当时不是刚刚接手报社嘛，他一直在亏钱嘛，后来一直在亏钱。他跟那个萨切先生两个人在聊的时候，他突然对他的可能是管财务的人就说：“说，我如果没有很多钱的话。”我也许会是一个更伟大的人。呃，萨夏先生就问他说：“那你想成为一个什么样的人？”他说：“你讨厌的人。”他其实，我觉得他很大的一个不满，很大的一个阴影，来源于他的这种，就从小就被安排了，被规划了。他没有很多的自由，甚至没有很多的可能。他的一切都是早在他被萨夏先生带走的时候，都有了一条非常既定的道路。他呢？父亲和母亲也都会说他将会受到什么样的教育，将会去到哪些的城市。他的那个刻着玫瑰花蕾的那个雪滑雪板，他就逐渐被雪所掩埋掉了。我以为这个玫瑰花蕾隐喻的可能是他人生中的另外一种可能，就是他渴望跟线下的人生有所不同，但是他又觉得他始终不可能再去追寻到那种可能了，就是那个那种。不同人生的可能性，对于他来说已经永远失去了。嗯，但是他至死他都还在怀念着呃这种可能性。嗯，
2: 就
1: 是、这当然是我个人的一个看法。
0: 如果如果我那么活会怎么样
1: ？每每个人都会这样想吧，就是说，在每一个时时间段里面，我们如果这样做，我们如果那样做，我们做出了不同的选择，不同的判断。我们会不会有一个不同的结果？那么对他而言，他一生最关键的那个阶段就在于。他被从他的小屋带走的那个阶段，那可能是他至死都难以忘怀的。
0: 确实，我觉得如你所说，就是凯恩这个人物的形象，他其实是非常两面的。一方面，他是被人操控的，就是他的人生是注定的，是被人决定的，他本人也是没有选择的，就是他不断的在被现实情况所逼迫，不断的在就是一些他没有办法去操控的场面当中啊，非常尖锐的矛盾当中，他只能做出。有一个非常不恰当的选择，可能每个选择都不太恰当哈、啊，但是他也只能这么选，这个是我觉得他特别悲剧的一点。另外一个方面就是他还会去通过这个手段去操控别人，他变成了。他自己最厌恶的，或者说是自己最不想成为的那样一种人，嗯，这就是可能他这个人的最大的一个悲剧。而且谈到这个控制与操控，我觉得是一个很有意思的命题啊。为什么呢？因为我觉得在这部片子里，主要还是分成两个方面、呃，来去谈。一个是他用媒体去操控舆论，或者说媒体本身就是舆论，他在操控这个舆论。嗯，另一方面是他在操控着他的情人，所以我觉得媒体和女性这两个层面，你当然也可以说这个是二十世纪四十年代初特别重要的两个议题。但是你放到今天来看，我觉得仍然是不过时的，而且仍然是有非常重要的现实意义所在的哈。那么西方政治到现在为止。甚至可能到前两年为止，讨论最多的就是 fake news， 再包括女性这个问题，可能直到现在为止都是一个特别热的一个话题，大家都在讨论女性的地位的主体性的问题，实际上都牵扯到这个所谓的控制与操控的问题啊。这也是我觉得公民凯恩特别特别超前的地方，就是至今。我们所讨论的问题，其实仍然在这部影片所规定的那个框架之内啊。电影的手法也是这样啊，你所探讨的议题也是这样啊，所以这也是为什么可能《公民凯恩》它不仅仅是百科全书，而且也是可能到现在为止都特别有现实意义的一部作品
1: 。讲到这个，因为啊、呃，讲到社会议题来了嘛。很有意思的一点就是，《公民凯恩》他当时因为卖的其实很不好嘛，然后当然也因为。一些他啊、呃，讽刺啊，那个赫斯特嘛，所以很多影院也不敢上映。嗯、但是他后来为什么又呃闻名遐迩了呢？很大一部分，首先就是呃，影视评论最开始关注到的反而不是电影美学，是就是我们刚刚讲到的社会议题。嗯，他对于那个呃人物的挖掘，他对于那个资本主义制度的展现，嗯，他对于包括新闻舆论，包括那个。女性呢操控的控制的那些话题，这个是他一开始被关注到的点，所以他会被捧得很高。但是，呃，我们后面可能也会讲到，在六七十年代之后，尤其是在美国电影理论家安德鲁萨里斯，他引进了作者论之后，对公民凯恩他又有了一个新的标举，就进一步抬高了他的地位。但是这一次他不是因为社会议题。它是因为电影美学，就是我们之前所说的那些，为什么它能够在那么多就是、电影史，你说长不长，说短但也不短，也有一百多年，它能够在一百多年的电影史当中占有如此特殊的一个地位，就是我们无论从社会议题出发，还是从电影美学出发，公民凯恩都具有极高的。至少说是研究价值
0: 。说到这个背景的话，就比较有意思哈，因为奥逊·维尔斯其实他整个的这个创作生涯。也不是特别顺利哈，不管是这个公民凯恩的遭遇啊，还是他其他的一些片子啊，我们都知道他可能就是，甚至他没有办法最获得这个最终剪辑权啊，导致他的很多很也不是很多，就是他的一些影片啊，就惨遭剪刀手啊。有些时候我们看到的版本就是已经剪的七零八落了。嗯、呃，那我不知道彭友一，你对他就是他个人的这个创作的生涯经历有没有什么了解？在他的创作过程当中，他遇到了？什么困难，或者说他为什么会有这样的一些遭遇啊，让他的这些片子都没有
1: 办法保存完整，或者让他很难保留他的原始意图？这个对我刚刚都还想。在问，就是因为他他的那个作品一直被剪嘛，所以他都没没有很很好得以真正传递他意图的那个作品传释。我刚刚还想问你看过没看过那个未删减版的安倍逊大作？我没看过，对，我就一直是因为他一直都是那个88分钟的，就是被剪得细碎的那个，据说，所以我一直都没有愿意看那个片子。对，我想我也在想他有没有那个导剪版。那至于你刚刚讲的，就他的创作生涯，因为。他的影片我也没有看的特别多，但是我看看过一些。我觉得的话，如果你要说他创作生涯为什么不顺的话，我觉得倒不是说仅仅是因为制片厂的针对，而是因为他的作品确实有其超前性。包括像那个郭明凯、雷利华他们，其实都是就当时的那个电影公司，他都是有举行提前放映的，观众的反响也确实不是很好。包括我们今天来看的话。我们会说，如果你把《公民凯恩》放到去跟《肖申克的救赎》去打个类的话，我相信可能喜欢《肖申克救赎》的人会稍微多一点，在广大受众当中。所以他的创作经历的不顺，尤其又是在好莱坞电影制片厂，就以制片厂为主的那种垂直生产的一个体系之下，他其实是很吃亏的。尤其是他第一部片子《公民凯恩》，当时已经是给了他写集权的，但是他没有取得良好的票房成绩。他在市场上大大的失败了，那必然就会对他产生一个呃非常大的一个信心的动摇。那你就没没有投资人了嘛，没有金主了嘛。后续你做的很多片子，肯定就是会被制片厂剥夺你的剪辑权。嗯、当然，好像安贝逊大族据说是他们被奥逊·威尔斯偷偷剪。就我觉得他创作生涯的坎坷，首先一点要形容在于说，他拍的片子确实不是当时。至少是市场上或者是广大受众所喜闻乐见的一种电影。而在当时，如果你不能拍出叫好叫座、很受欢迎的那种电影的话，那你往往你导演的权利就会被大大缩水。那会儿其实也没有什么独立电影，那么电影更多的是一种商品，是一门生意，它是需要去为制片公司带来高额利润，同时就能够呃引起民众的狂欢的。那他的作品如果不能够。呃，起到这种效果或者达成这种目的的话，他不可避免的就会遭遇一些排斥。然后第二个更主要的原因就是他后来为什么离开美国，呃，游走欧洲，还是因为当时的一个政治环境，包括在因为他不是公民凯恩讽刺了那个大亨赫斯特嘛，嗯、然后在赫斯特阵营他那种常年的鼓噪和渲染之下 ，FBI 相信他是共产主义者。啊，然后对他展开了调查。他其实当时已经进了好莱坞的黑名单。嗯、当然，如果大家相对比较熟悉那段时期的美国历史或者电影史的话，就会知道，当时是麦卡锡主义盛行的时候。当时对于整个包括好莱坞电影界，嗯、对于那种赤色分子或者是共产主义倾向的那种共产主义者，嗯，后会有非常严格的盘查。很有意思的就是，好像威尔斯也是竞选过议员吧。还是这威斯康星州还是哪里的？那跟他有竞争关系的，正好就是后来的麦卡锡。对，所以说我们有时候会讲说，如果奥逊·威尔斯赢得了跟麦麦卡锡的那个议员竞选，可能不只是美国电影史、美国的历史是不是都会有一点点那种变化产生？我现在知道就是他失败了，所以再加上。大环境的不友好，再加上他一直没有拍出能够令人信服的，呃同时叫好又叫做的作品，所以他大概在47年他就离开了美国，他就在呃，一那个整个欧洲去游走，他也去了那个意大利，好像是拍摄了《奥赛罗》吧。但是我对他印象最深刻的还是他表出演的，就是那个卡罗尔里德的那个指导的《第三人》呢？呃，对，《第三人》那是一部黑色电影。嗯，对，他在他在那里面的表现是极为惊艳的，但是他在英国找工作，在因为第三人比较红嘛，他催生了一个广播剧，他就大获成功了。也是因为他最早也是制作了很多舞台剧和广播剧的，他最早在美国也是先是凭借舞台剧和广播剧成名，才会被好莱坞相中的，所以他当时在欧洲的话，他没有。就没有很多的去涉及电影嘛，他主要陆续制作了几个广播剧。他后来是在53年又回到了美国主持电视节目，但是当时的政治环境仍然很不友好，国税局专员对他那是寸步不离的监视，所以他只有在节目结束后又跑到英国去了。他还为 BBC 导演了那个两套电视剧集，所以整个来说的话，奥逊威尔斯的确是少年成名，但是。他的整个创作生涯的初段到中段，是可以说是一段非常灰暗的时期，跟顾明凯、恩里正好就相反。虽然也有过短暂的得意，但是他整个的职业生涯来说的话，相对都是比较坎坷的。
0: 其实我觉得，就是奥逊·威尔斯他本人的这些经历，或者说他之所以这么不顺哈、啊，我个人感觉很大程度上跟他的政治立场是有非常强烈的关系，因为他太他,他,他就是太左了。<笑>他在当时那个环境之下，其实因为那个环境首先是非常不友好的，嗯、呃，美国那个时间段就处在一个冷战的这样的一个氛围之下哈，大家都是非常反共。都是非常仇视共产主义。那在这种情况下，奥逊·威尔斯他拍出来的作品都是什么作品呢？都是仇视打引号的仇视资本主义的作品啊，都是在批判资本主义，都是在批判自己国家的制度啊，所以他被盯上，其实也是怎么讲，就是就是他一定会被盯上啊。那所以他也就是他的这些片子，不管是从资本的层面上来讲，还是从国家的层面上来讲，我觉得都很难说去给他一个，不管是发行的还是发展的一个渠道吧。我觉得他。出走欧洲，或者说他去别的国家去拍摄电影，对我来说是一个必然。他只能出走，他没有其他的出路。但是另一方面，我又觉得奥逊·威尔斯既然拍了这么多批判社会制度的片子，他显然对这个东西是情有独钟的。所以他去欧洲虽然拍了很多，我们也可以称。称得上是非常有艺术水准的杰作哈，嗯，但是显然他的那种对社会的关照，对，嗯、呃，社会的批判力就会弱化很多。所以，反正对我个人来说，他哦，在欧洲。流亡的那段时间所拍摄的作品，反正对我来说都是有缺陷的。我更喜欢的肯定还是他在美国本土拍摄的，就是跟社会环境密切相关的作品。呃，我会觉得这些作品是更有直接的触动我的力量的。嗯，这个是我对他个人经历的一点看法
1: 。对他当时，因为我觉得也有个人的因素在里面。布瓦斯他本身是一个特别张扬。哎，特别外放的一个人。嗯、呃，如果你去看他的那种采访或者访谈，你就会发现他都是有什么话就说什么话，看不爽就直说的那种。他很少遮遮掩掩，然后脾气又是一个非常火爆的人。但是呢，他性子高傲火爆，同时他又有之前的一个失败的经历，这以我觉得也是当时可以说美国电影它十分残酷的一个竞争机制，就是说。基本上他不是以导演的艺术成就，他不会因为你说影评人把你捧得很高，他就格外看重你。他还是以市场，就你能够带来多大的利润和反响来决定你这个导演其实包括现在也是一样。那如果比方说你去指导一部漫威新片，啊，你赔得很惨，那还会有会不会有人来支持你呢？嗯，哪怕是李安搞了两次那个啊120帧之后，他。就就是票房成绩都不理想，李安还不是会就是说反复的希望说大家，包括呃希望美国电影那边的制片厂，就是说相信他能够拍出来呃好的令观众满意的作品，他也不愿意轻易的就是说啊我就是要坚持我的艺术，呃随着和艺术操作，因为他知道这样只会让他进一步的没有市场，根本就不会有投资人呢，嗯、因为在美国的话，由于在好莱坞电影，他当然还是。最主要的，他还是一门生意，所以像奥匈瓦斯这样前面拍的作品既不成功，然后他为人又非常的刚愎自用，同时还像你说的那样，他又喜欢批判自己的国家，批判自己国家的制度，那当然不会有人什么人喜欢用了，嗯嗯，而且说实话，我觉得如果是就是他他批判的话，他要是批判的真的，国人都爱看的话，我觉得是非常可能还会考虑顶着政治压力。<笑>去维护他、
0: 嗯，对，主要是他的艺术手法又太过于超前，以,以至于大家没有办法去理解他，没有办法去跟他共情，就大家不知道应该以怎样的态度去对待这部影片
1: 。对，所以他当时面临的困境，我觉得他是一种里外夹攻的一种，他既迎合不了市场，他同时也不能去迎合主流的，包括那些大的那个政治环境啊那些。呃，掌握权力的那种权贵阶层，他既不媚下，也不迎合上衣，所以他最后夹、嗯、夹在中间。他为人又是那么孤高的一个人，嗯，这肯定就直接导致了他创作上的不顺。嗯、包括他当时其实，在好莱坞已经有拍《力姐佳人》嘛，对、啊，他也有一些片子还，还因为他毕竟名声在外，还是有人会会去赏识他，去给他机会，但是他自己。他对好莱坞回到好莱坞的生活也并不满意，因为就像我说的，他自己在拍片的过程中，他其实是一个相当躁郁的人，他动辄会失控。你跟这样的导演去合作，你很难，就是说去掌控他。尤其是当时制片厂体系，他肯定是很希望能够呃掌控他去制作出来公司所需要的，或者是他公司所认为大众能够喜爱的电影这种环境肯定是不适合他。所以他又再次去到了欧洲嘛
0: ？对，这个肯定跟他个人的性格啊也会有非常重要的关系，这就是所谓性格决定命运嘛。说到这儿哈、啊，就是因为呃，之前就是去年这个时候，呃，那个大卫芬奇拍了一部电影叫《曼克》啊，就是当然你从这个片名你可能看不出来他跟公民凯恩有什么关系，但其实曼克这个人，他就是。呃，公民凯恩的编剧
1: 曼凯维奇嘛
0: ，实际上这部影片跟公民凯恩也有一个非常非常明确的一个联系，但是我不知道你怎么样看待这部电影，因为这部电影实际上是在给曼凯维奇做一个，呃，反正对我来说可能是翻案吧，因为呃，大卫芬奇或者对他父亲来说，哈，公民凯恩这部电影。跟曼凯维奇的编剧是有非常非常强烈的关系，甚至要比就是奥逊威尔斯他的指导要更加重要的，就是可能是这个剧本。但我不知道你怎么看这部电影以及他们的这个态度。呃
1: ，当然这个他是牵扯牵扯到呃影史上很有名的一桩公案、啊、嗯，就是这个《公民凯恩》的编剧到底是谁，或者说谁在其中出的力更大？究竟是曼凯维奇还是奥逊威尔斯？嗯那么，其实就曼克来讲的话，大卫芬奇应该是已经相当程度上弱化了，就是他父亲的。我也没看过他父亲的那个剧本，但据说他父亲当初写的那个剧本是极其反奥逊威尔斯的，嗯，就是说，哎、呃，非非常以曼卡维奇为中心的嘛。但是在大卫芬奇这里，我觉得他也突出曼卡维奇，但他不是突出曼卡维奇，在这部电影当中，他起到了一个什么最重要的作用？它主要集中呢，在还是曼卡维奇跟赫斯特，跟那个新闻大亨赫斯特之间的战争和较量。它更加凸显了，就是说，呃，如果我们说我们一般意义上讲是公民凯恩波斯之后，奥逊威尔斯遭到了赫斯特的记恨，那么电影里它更集中呈现的是赫斯特对曼卡维奇，或者说我们说曼克对曼克的一种憎恶，就他们二人之间的一种矛盾和纠葛。嗯、其实威尔斯在漫客当中其实也没有太出现，他可能只是为了争最后署名出现了一下下。对，所以我们整个看到的其中在的矛盾还是曼卡维奇跟赫斯特之间的矛盾。但是讲到这里，那就要讲一下，说为什么这这这桩公案一直就是会被留到今天？因为我们刚刚也提到了，这个剧本到底是在曼卡维奇的指导下写完的，还是在？奥逊·威尔斯的主导下写完的，这个其实史一直都有争论，甚至说这个争论它直接影响到了后来美国影评界的一个立场上的纷争。很有意思的就是威尔斯和曼凯维奇的他的这个合作啊，他成为了美国评论家保琳·凯尔一个非常好借题发挥的一个事情。保琳·凯尔他在63年他就是有一篇文章叫《元宇方》，因为他跟另外一位。呃，美国影片人叫安德鲁·萨里斯，他们之间很不对付。安德鲁·萨里斯就是那个将作者论从法国引入美国的，他在提倡好莱坞的作者，嗯，他很很很不对付，他积极的去抨击安德鲁·萨里斯和其他作者论的支持者，嗯，因为作者论他强调导演，他作为一个电影创作的中心，呃，中心力量在其中的一个首要地位，那么。作为好莱坞经典电影和商业化、包括大众化吸引力的爱好者，保琳·凯尔他是认为，对于导演过分的强调，导致影评人他忽视了好莱坞电影制作的那种内在的协作性。他将其他影评人对导演的原则性关注描绘为一种需要拆除掉的正统观念。所以他就举什么呢？他就举公民凯恩，他说公民凯恩的许,大许多伟大之处，其实不是产生于威尔斯。而是产生于曼凯维奇和其他演员及工作人员的贡献，他的伟大也不是产生于影片的独创性，嗯、而是产生于他在电影传统中的地位以及对电影传统的反思。嗯、这个我们刚刚也有讲到，就是他对于好莱坞电影传统的一种颠覆。嗯、那么这些传统，他认为反而是通过片场系统，不是通过那个年轻有才华的导演威尔斯、啊，而是通过制片厂系统以及制片厂。系统里面的那些制作层面的老手去传达的，所以在公民查凯恩之后，保林卡尔是怎么说呢？他说威尔斯独自一人试图成为奥森威尔斯，尽管奥森威尔斯曾代表一个群体的活动，意思就是他把这个本该属于集体的成果给窃取了。对，当然事实上那究竟是怎怎,怎么样的？那肯定他确实有剧本方面的许多修改。但是我们就可以发现说，说其实这桩公案就包括大卫芬奇他们制作这部影片为什么会有反威尔斯的一些倾向，这其实就来源于，就是说你怎么样去看待导演中心论和就所谓的作者论和那种就是共同协作的那种制片厂体系的一种争争论。我们再回到曼克这部影片，我们去看大卫林奇，当然他主要讲的是他更多。提到的是曼卡维奇跟赫斯特之间的争执，但我们在当中，如果比方说我们看到曼卡维奇最后说，如果没有奥斯威尔斯先生的参与的话，我会更愿意领取这个最佳编剧奖。你就可以看到说，或者说是我们个人的一种读解吧，就是大卫林奇他可能也是偏向于看重一种就是说电影那种集体或者是一种团队意义上面的贡献，而不是。某个人集中的才华显现，他是一个就是说集体性的劳动成果，所以在这部影片中，你可甚至可以去看到说导演对于评论界甚至是电影业界，他久远以来一种真实的一种立场倾向，我觉得也是很有意思
0: 。嗯，刚才我们。提到的这个宝林凯尔啊，可能大家不是特别熟悉哈、啊。在这我给大家推荐一本书，就是去年理想国出的一本书，叫做《电影时代》，它的副标题就是《宝林凯尔评论集》。对，因为它这个翻译实际上不是宝林凯尔，是宝丽娜凯尔啊，所以大家。在就是检索的时候，也可以搜索《宝丽娜·凯尔评论集》，但它主标题是《电影时代》啊，里面其实他对很多的电影都进行了评论，但是我觉得他的视角是蛮有意思的啊，比如包括《纳什维尔》啊。包括出租车司机啊、日月精忠啊、凶线啊，其实都是我们作为影迷可能非常非常熟悉的一些片子哈。但是我觉得它的立，不管是立场还是视角，可能都非常非常的具有启发性。包括像刚才，呃，彭若雨提到的，就是所谓好莱坞制片厂本身它的一个特殊性啊、呃，我觉得这一点是非常重要的。曼克他背后所代表的一个一个争论也是蛮有意思，它就是其实是编剧中心还是导演中心。呃，或者说，一部电影它真正的归属的问题，啊，我觉得实际上大家在探讨的是这个问题啊。可能因为对欧洲人啊，尤其是对电影手册这样的一群人来说，可能最重要的啊，就是作者论、啊、因为他们认为就是电影是一个人的意志的集中的体现，或者说场面调度才是真正的电影的所谓的核心和中心。哈，就是如果没有。呃，奥逊·威尔斯，或者说没有这个导演，那么这个电影可能拍出来。就是完全没法看对他们来说是这样。但是可能对保林凯尔或者对这个好莱坞的制片厂来说，可能导演是谁并没有那么重要，重要的是一个团队的协作，而尤其重要的又是这个编剧本人在整个这个剧组当中的一个地位啊。所以我觉得他背后可能是一个非常有意思的制度。当然，我说是电影的制度的一个争论。嗯，这个我觉得是一个呃非常重要的理解电影到底是。是什么的这样的一个问题啊？其实从我个人的观点来看，哈，当然可能也是因为我受这个作者论影响相对来说会比较多一些，所以我个人还是觉得曼克有点过啊。就是我承认曼凯维奇在整个的这个剧本编写当中。呃，或者说在真实历史当中，他所处的这样一个位置，或者说他所扮演的一个角色，但是确实，我觉得像我们刚才可能用了将近两个小时的时间去分析这部电影哪儿好，最重要的是这个电影怎么拍啊、呃？因为正像我刚才所说的就是，内容不仅仅是剧本，不仅仅是编剧，而更重要的是我怎么样用影像的方式。来叙说这个内容，而在这之中，我觉得场面调度，或者说一个导演，他对整个这个电影的构思，怎么样去结构一个画面，怎么样去结构画面与画面之间的这些东西，才是非常核心的一个要素啊，并不是说啊、呃、有一个好的剧本，一定就有一个好的电影我觉得这个是很难画上一个等号的。我不知道彭若云你怎么看呢？你觉得《公民凯恩》以及奥逊威尔斯其他的电影吧，它归功于谁呢
1: ？这个话题其实啊、哦，我们就依着刚刚来说的话，其实像保琳卡他讲的也不是说以编剧为中心了，他他他突出了编剧，他还强调说就是其他演职人员。这个好莱坞制片厂它有一个特别成熟的生产体系嘛。所以他会认为说，导演是谁不算特别重要，导演他是一个统筹的角色，关键是你各个部门之间要有一个非常良好的配合和协作
0: 。嗯，这就是我们所说的工业的问题。嗯
1: ，对工业的问题，你像欧洲电影，它就不会是这个样子嘛？欧洲电影它可能因为成本呃很多有很多低成本的那种独立电影，它可能从导业包括编。再包括甚至是制片，可能都是同一个人，就他们都是可以独立完成的。但是在一些相对是制,制作上比较大，啊商商业容量、商业体量比较大的影片当中的时候，你肯定是离不开一个优秀的制作团队的辅助。嗯、那么好莱坞电影制片厂也是最看重这个的，很很多时候他就会强调说，导演他关键是要利用好各个部门。之中，然后给出一个比较好的创意，然后交给大家去执行。但是如果这样说的话，那这其中最主要的创意当然是来源于编剧，因为编剧是负责内容输出的，所以他才会有这种看法。嗯、当然，我们知道这种看法还是有失偏颇的，但是真的会有一些就是创作者是这么想的。因为前段时间不是有个那个嘛综艺啊、哦？对对对，那个综艺叫《导演请指教》吧？嗯。嗯，对，里面好像就是是哪个，啊？哦，吴镇宇，吴镇宇，对，吴镇宇当时说，他说导演是最好的工作了，就是说我只用提出一个想法，然后这其其他部门的人来帮我执行就好了，就导演是最轻松的活了。那很多导演肯定就不认同嘛，然后马上就有一个北电出身的一个女导演叫德格纳嘛，她就说。他基本上选个什么？他说你那个是商业体系的制作，像他制作那种小成本电影，一个窗帘要选什么样的帘子，是什么颜色的，他都得自己去选。对，这就是很很不一样、哦。吴镇宇可能因为他是就是那种香港的那种嗯工业体系出来的，他就认为说导演当然啊、呃，相对来说只要负起一个统筹啊，负责输出一整个概念就好了，其他的故事有编剧去帮你完成啊，摄影有专门的摄影啊。美术、服装、道具都有各专门的人各司其职啊，你看这就是一个理念性上的不同了、嗯。嗯
2: 嗯
1: ，所以包括我们刚刚讲到的，呃，在曼克当中，他可能体现的就是说，他会更强调说，比起导演本人，是不是编剧，呃，还有甚至那些幕后的工作人员，他承担了更大的工作量，也理应获得更大的那种包养。那么至于你说奥逊威尔斯，他其他的作品当中，我肯定是认为说，奥逊威尔斯他的作品当中，一个导演的他的很多创作上面的，包括文本内容，包括摄影风格，包括呃演员的表演，还有那些呃辅导画这些东西，他都是可以有人去帮助协作完成的。但是最根本的是，一个一个创作者的风格，它是不可复制的。就无论如何，你还是要提出最核心的那种观念输出嘛。你不可能说说摄摄影指导说，哎，这样拍好，哎，你就说那你就这样拍吧。他肯定要有自己的主张和见解。那么在这个层面上，每我觉得每一部奥逊威尔斯的电影，当然我没有说都看过，当然就我看的，包括像那个，呃，顾明凯恩，包括像《上海小姐》《丽姐家人》。他都是有他自己一套的艺术观念，还有他自己的一套视听语言的表达方式在里面的。嗯，而且这个东西你可以看出来，很明显是他的。就比方说调度这个东西，因为他之前就是舞台剧出身，所以他的很多场面调度，包括人物之间在那个公演台之中人物之间的那种动态，他是有一种芭蕾舞式的，通过那种行动感去。显示人物之间那种优势和劣势的话语地位，这个东西我愿意相信，肯定是导演才能够去调教出来的，而不是简简单,单单他说我去问一下动作指导，我去问一下摄影指导，我去问一下编剧，这里人物应该怎么样站位，怎么样排戏，我应该怎么样去拍，我摄影机应该放在哪里，那肯定不是的。那这些最原始的创意和创建。啊，我愿意相信是导演本身自有的才华
0: 。不管是公名凯恩还是奥逊威尔斯这个人，哈，我觉得对好莱坞来说都是一个特别大的异类。这也是为什么他不见容于，呃，好莱坞整个体系啊。可能对他来说，导演这个职业，或者说这个部门来说，本身就是一个非常重要的创意部门。而这个东西可能跟整个这个工业的体系就是一个非常非常违和的一个状态哈，因为其实好莱坞就是资本主义的最佳象征，一个就是资本，一个就是分工啊，它讲究的就是这个。但是可能对奥逊·威尔斯来说，也可以分工，就是大家也可以来帮我做，但是我肯定是最重要的那个所谓的创意部门，我的个人的不管是风格还是我个人的创意，都是不容被抹杀的。嗯、呃，我觉得这也是他没有办法去跟他的呃很多的剧组啊，包括他的这个制片厂啊妥协的一个很重要的原因。他是一个非常执着，也是一个非常天才的人。我觉得像这种人，确实很难在这个体制当中生存下去。某种程度上说，哈，其实保林凯尔和安德鲁·萨里斯，我觉得他们都是某种程度上都是。有道理的啊、呃，我觉得可能更接近最终的结果，或者说最，呃，辩证的结果，可能是把他们两个人的观点综合一下。就是，嗯、呃，可能这里面确实有曼凯维奇他非常重要的因素在里面啊。但至于这部电影能够有今天这么重要的一个影史地位啊，我觉得奥逊·威尔斯绝对是功不可没的啊，因为他作为一个导演，不光干了一个统筹的事情。对吧？嗯，我觉得这个是比较关键
1: 。像保琳·卡尔呃所举的一些例子，后来就都被推翻了嘛。不可能说一个导演他真的就是说，等人把本子写好，等摄影指导帮他把分镜画好，把这些他最后再去现场指导一下。嗯、他这样说肯定是有失偏颇的。当然，他们是有其目的性在的，为了鼓吹或者是抨击某一种理论嘛。那、呃、文人比战，他肯定就会出现这种结果。讲到，我就觉得说，就像你说的，我们应该把两个观点，就是你辩证的来看。其实像好莱坞电影，它需要的，像安德鲁·萨里斯后来有给好莱坞分一些作者，包括像约翰·福特啊、文森特·米利尼,尼啊，还包括比如海尔德，呃，都在，他们各自程度不同，分成了几集吧，好像是。就是说，好莱坞电影它可能需要的，尤其在那个制片厂体系下，它需要的不是那种像奥逊·维尔斯那样追求那种唯我主义的导演，它需要是那种能够学会戴着镣铐跳舞的导演。就你懂得如何去遵循制片厂的规则，同时在这个规则的束缚下，你去发挥自己的个性与风格。但有的创作者，比方说奥逊·维尔斯，可能就像他所喜欢的那个托尔斯泰一样。托尔斯泰有句很有名的话嘛，他是讲说在文学的意象世界中，唯我主义永恒不朽。嗯，<笑>那奥瓦尔斯他可能就是追寻的这种创创作观或者是创作方式。嗯，<笑>那么这种方式必然是不见容于一个讲求分工合作、讲求内部组织协调的、呃、好的如制片厂体系的，他们能够请到的作者通常都是愿意去接受他的那种。体制规划，同时在体制规划中，不但出圈，尽管是不但出圈，但没有说完全反叛和背弃，没有做的那么先锋，只是说在可以接受的方式当中，他去做出来一些作者性的表达和发挥。对，嗯、所以
0: 在这儿我也给我们的听众，呃，就是先推荐一本书哈，就是刚刚出版的，由法国的安托万·德巴克。所撰写的这本叫做《迷影》的书啊，它的副标题叫“创发一种观看的方式，书写一段文化的历史”。他所讲的其实就是法国迷影史的这个发展啊。推荐大家先看这本书，然后过一段时间，啊、呃，我们会探讨一下这本书。